0: Bienvenidos al Ministerio Bíblico al Aire, es un ministerio de las Iglesias Bíblicas Alfa y Laurel, liderada por una pluralidad de pastores, en San Diego, California, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, preparado para toda buena obra. Ahora pasemos un tiempo especial con la infalible Palabra de Dios, con el Ministerio Bíblico al aire.
1: Pues muchas gracias, es un, es un placer de verdad estar aquí con ustedes, uh, el, el, el plan de lo que está haciendo el Señor eh, en nuestras vidas como, como, como familia en Cristo que somos, eh, El Pepe y yo tuvimos una junta y, y estaba también Alex, eh, nos estamos juntando llorando por, por todos ustedes y, y también Laurel. Eh, que, que ahora va a ser su iglesia la, la. Hemos orado mucho por ustedes Y estamos muy gozosos de que van a ser parte de, de Ahora de estar juntos ¿Entiendes? Es un gozo para nosotros <ríe> Y yo traía ya algo preparado Y ayer en la noche Antes de <ríe> dormirme Me senté un rato más a meditar en la palabra de Dios Estaba preparando unas cositas Y el Señor me cambió completamente todo Y yo traía un mensaje bueno <ríe> Y me dijo no quiero que digas de eso Quiero que te enfoques esto entonces, este, lo que traemos hoy es, es justo, y ahorita lo confirmó el Señor, porque justo lo que mi hermano Pepe compartió es justamente lo que Dios quiere que hable. Me habló acerca de la, de la, de, del hombre y mujer fieles en Cristo y cómo es que el amor nos, nos une. ¿Qué tan importante es ese amor? Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana yo te quiero dar gracias por darme la oportunidad de presentarte a ti, de ser un portavoz de aquel que nos redimió, de, de, de enseñar a nuestros queridos hermanos la importancia y la primacía de tuya, Cristo, sobre nuestras vidas y sobre tus mandatos en nuestras vidas. Lo importante es de obedecer al pie de la letra tu palabra y ser no nada más oidores, sino hacedores de ella. Bendice esta mañana, Señor, que tu nombre sea exaltado y que tú seas glorificado y seamos edificados por ti. Eres el invitado de honor. Tu Espíritu Santo es el maestro, el que nos va a redarguir, enseñar y convencer de cualquier tipo de pecado. Y es el que nos va a enseñar el camino y andar como nuestro Señor Jesús andaba. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Pues, el tema de hoy es precisamente Juan 3, primera de Juan 3. Y habla acerca de lo que es el amor. Pepe mencionó un poquito de eso, ahorita que lo vi lo dije, ok, ok. Es, Señor, gracias, porque confirma, pasa eso muy seguido en el ámbito espiritual, amén. que el Señor pone algo en ti y de repente otra persona trae el mismo sentir, el mismo pensar, y, y, y que otros no lo traigan no significa que no andan no, no, en el espíritu, pero el Señor confirma por ciertas personas, amén, entonces, dice así, voy a leer el que leyó mi hermano, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. Mi título de, de la enseñanza hoy, de lo que quiero compartir con ustedes es cómo se manifiestan los hijos de Dios. Pero dentro viene también la manifestación de los hijos del diablo. Pero el enfoque es de que cómo nos debemos de manifestar. ¿Qué es la manifestación? ¿Cómo es que Dios se va a manifestar en nuestras vidas? Dice que Jesús en un tiempo se va a manifestar. Y sabemos cómo es Él. Entonces, en 1 primera, en primera Juan 3, del 1 y 2, ¿qué es la manifestación que, que nos pide el Señor? Que miremos, que pongamos atención, que ponemos atención en, el, en, en, en cuál amor nos ha dado. El enfoque es el amor. Pon atención cuánto Dios te ama. Pon atención, el, 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 no la cantidad, sino pon atención en cómo es el amor de Dios hacia ti. Un ejemplo que Moody dio y él compartió cuando él era joven. Dice Moody: él iba con un amigo por la calle y vio un hombre que iba caminando del otro lado de la acera y le dijo a su, a su amigo: Ese hombre ha estado en el ejército o en un colegio militar. Le dijo a su amigo. Y su amigo le responde, efectivamente, ¿cómo lo sabes? Le dice. Y mude le contesta, por su manera de caminar. Es así como los cristianos podemos saber si han estado con Jesús por su manera de caminar. Se puede identificar por tu manera de caminar. En el versículo 10, hermanos, me voy a brincar lo que es, eh, lo que habla justo lo que mencionaba mi hermano Pepe acerca del pecado. Pero en el versículo 10 dice, y en esto... Se manifiestan los hijos de Dios. Otra vez esa palabra. En esto se manifiestan. que es una manifestación? No es que se, se salgan a las, a las calles haciendo una con carpetas y decimos, somos hijos de Dios, somos hijos. No es eso, sino cómo, qué, qué, qué sale de ti, cómo caminas, cómo te comportas, qué es lo que piensas, qué es lo que dices. Esa es una manifestación. Hablamos de eso, se vería un poquito más cuando hay una manifestación demoníaca, ¿qué ves? Cómo se retuercen y, y dicen cosas y voces, esas son manifestaciones del diablo, demoníacas. Hay una manifestación también de los hijos de Dios. Entonces el 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Si no haces justicia y no amas a tus hermanos en la fe, no eres de Dios. ¿Es clara la palabra? ¿Es fuerte? Sí, muy fuerte. Porque ¿qué nos dice el versículo 7? Hijitos, nadie nos engaña, ni siquiera tú mismo, ni un ángel, ni que alguien venga y te tenga una palmadita atrás. No, ellos no entienden. Te pueden decir ciertas cosas. El 7 dice, el que hace justicia es justo como él, hablando de Jesucristo, es justo. Entonces, hacer justicia es amar, es amar, es amar, es tener este amor. Les voy a mostrar, eh, creo que son cuatro puntos los que tengo, y de ahí me voy a ir un poco de subpuntos, pero el primer punto acerca de la manifestación de los hijos de Dios es esta. ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo sabes que te manifiestas como un hijo de Dios? En el versículo 11... Juan nos enseña algo muy importante, porque este es el mensaje, dice, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Este es el mensaje que desde el principio. Vamos a la cita, por favor, en Juan 13:32. En Juan 13:32 está lo que el Señor Jesús con sus propias palabras nos dice, y dice así. Si Dios es... 13.32, 13, dije. 13.34, perdón. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El estándar es como Cristo nos ha amado. No como tú crees que me puedes amar. No es como tú sientes que me puedes amar. Es como yo, dice Jesucristo, yo te he amado. Tienes que amar igual a tus hermanos. Dice, que también os améis unos a nosotros y re, Jesucristo repite esto varias veces, ámense, como yo los he amado, les ordeno que se amen igualmente. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. En otras escrituras dice que el Señor, si verdaderamente serás mis discípulos, permaneces en mi palabra. El creer la palabra de Dios, el permanecer... Es como yo le comentaba a un devocional a mis hijos. Cuando yo voy manejando, tengo que permanecer en mi línea en el freeway. Si no caso esas líneas, voy a tener un accidente. Tengo que permanecer en las líneas sin los límites de velocidad porque también hay consecuencias si no las hay. Tengo que permanecer agarrando el volante. Si no lo permanezco, va a haber consecuencias de que no permanezca agarrando el volante. Es igual. El permanecer es el mantener, el agarrar, el, el quedarte ahí en obediencia a Cristo, en el caminar con Cristo. Por eso Moody dice, es igual que el cristiano, ¿cómo caminas? Entonces ese es el punto número uno, que nos amemos los unos a otros. En Juan 3.74 dice, pero dice hay una, hay una distinción en primera de Juan y dice acerca de los hijos del diablo. Dice el versículo 12, no como Caín. Fíjate cómo compara al que no quiere andar en amor, como Caín, el primer asesino de la historia. El primer asesino, hermanos, de la historia, Caín. Y dice, ¿por qué como Caín? Dice el versículo 12, que él era, de del, él era del maligno y mató a su hermano. Ojo, Satanás no puede tener hijos. ¿Okay? No, te, no, no es que engendra hijos, Dios sí engendra hijos, Satanás no. Pero actúas, cuando vives como, la, como esa Satanás, te, te conviertes en un hijo de esos. Como se los decía Jesucristo a los fariseos, vuestro padre es el diablo. Porque cómo se comportaban, cómo caminaban. Lo que hacían, lo que decían. Y dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Una pregunta retórica. Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La injusticia de su hermano causó en Caín querer asesinarlo. ¿Sí ven eso? La falta de amor por su hermano trae muchas consecuencias. Y nosotros tenemos que permanecer en ese amor. En Juan 13, 35, que lo leímos, ya es esto. En esto conocerán que todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Ese si tuvieres es condicional. Es condicional. Si lo tienes, eres verdaderamente mi discípulo. Entonces, el, el caminado de un cristiano es que siempre se tiene que estar chequeando. Siempre se tienes que estar chequeando si andas en el amor. Ahora, ojo, el amor no es permisivo. ¿Dios nos ama y nos permite andar en pecado? No. Yo amo a mis hijos, pero no los permito que se salgan con sus travesuras o desobediencias. Los amo, pero los voy a disciplinar si, si no hacen lo que es debido. ¿Amén? Entonces, no, está esta comparación en Génesis 4.8 donde está Caín deseando matar a su hermano. Compré una Biblia que se llama Action Bible, la Biblia en acción, y es para niños. Y viene con dibujitos como si leyeras un comic book. Viene con dibujitos y lo que dicen, y ponen un escenario como Caín trama en su mente, ficticio, o a lo mejor fue real, en, en, pero los que hicieron esta Biblia, ¿cómo es que él planea matar a su hermano? Y vieras el, al monito los ojos que le ponen y el dibujito, y es una cosa horrible, yo planear secretamente ir a matar a mi propio hermano. Pero lo hacemos eso todo el tiempo. El que odia a su hermano se vuelve un asesino de corazón. Lo haces. Cometes un asesinato espiritual cuando odias a tu hermano. En el versículo 14 les voy a hacer una pregunta de esas. ¿Cómo sabes que has pasado de muerte a vida? Porque habla del amor y ahora se, se habla acerca de tu estado espiritual. Si eres vivo. ¿O eres muerto? ¿Basado en qué? Versículo 12 nos dice esto. 14, perdón. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Son cosas, una palabra muy dura. Que tenemos que nosotros examinarnos todo el tiempo. Y yo les vengo a exhortar en esto, en que veamos porque en nuestra iglesia donde estamos, que es su iglesia, ha habido mucho asesinato espiritual. Mucho. Permisido, como, como si no pasara nada, como si fuera algo natural, como si fuéramos del mundo, porque no hemos permanecido en este amor. Hablando en el contexto adecuado de Dios, el amor de Dios no es permisivo. Si tú me amas y me ves en una falta, ven y dímelo, porque me amas. Si no me amas, sé un alcahuete y dime que estoy bien y me voy a ir al infierno con ese pecado. ¿Cierto? Si me amas, me vas a venir y me vas a decir, Frankie, estás mal, hermano. Con el tono que tú quieras, si me va a beneficiar para andar bien ante el Señor. En los métodos que se de los dé el Espíritu Santo. A veces mis métodos no son muy buenos y, 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 y luego tengo que pedir disculpas. Pero es la verdad. Y Dios ha pulido eso en mi vida. En cómo hablarle a la gente, cómo aproximarme. Pero el, que mi tono de voz no las ofenda. Que mi tono de voz... Si estuviera aquí Pablo, nos saldríamos corriendo. Pablo el apóstol. ¿Cómo le hablaba a las iglesias? ¿Cómo les escribía? ¿Con qué autoridad? ¿no? Entonces, a veces venimos y venimos con esa autoridad y parece una ofensa. Pero el amor, hermanos, el amor. El, dice, eh, ¿en cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice el Señor Jesús, el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. ¿Cierto? Pero el que permanece en falta de amor, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Juan 5.24. Voy a navegar Juan porque Juan escribió el, 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 el Evangelio de Juan y también estas cartas. Y en Juan 5.24. ¿No lo escribí? Bueno. Dice así. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Y qué está, nos está presentando Juan? Que si tú te llamas creyente, si tú te dices yo creo en Cristo Jesús, entonces has pasado de muerte a vida. Entonces, por lo tanto, la naturaleza nueva te permite ¿qué? Odiar a tu hermano te permite amar. Dios te da este don. Es un don de Dios el amor, hermanos. Es un don de Dios y tenemos que ejercer este don. Tenemos que permitirle a Dios que este don de amor esté en nosotros. Por amor hablas. Por amor perdonas la falta. Por amor cubres pecado. Por amor muchas cosas. Entonces, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de vida eterna. ¿Cómo sabes que has pasado de muerte a vida? Porque amas a tus hermanos. Porque has creído en el Hijo de Dios, has creído al que le envió, al que es el. Y amas a tus hermanos. ¿Cómo sabemos que somos cristianos? ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios? En el versículo 15 de 1 de Juan capítulo 3. En el versículo 15 hay otra, otro ejemplo. Y dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Otra vez. Juan nos lleva a este lugar del homicidio, del, del deseo de matar, de eliminar. El deseo, si tú realmente piensas que es un homicidio, es el deseo de quitar a esa persona de la existencia del mundo. Es, es decir, te odio tanto, te odio tanto que no, no te puedo permitir que vivas. Eso es lo que es, hermanos. Eso es el odio, eso es el asesinato. Te odio tanto que no puedo permitir que vivas. Eso es lo que hizo Caen. Eso es lo que hizo Caín, te odio tanto que no puedo, yo no puedo ser feliz si no estás muerto. Qué horrible es eso, hermanos. Y a veces andamos con una actitud similar, andamos con un pensamiento similar porque nos falta ese amor. Y tenemos, y, y Dios nos compara con Caín, el homicida principal. Entonces, aquel que, que es homicida dice y aborrece a su hermano es homicida y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente. No hay, no hay vida eterna. Homicidas como Caín que quiso acabar con la vida de su hermano porque sus obras eran malas y odió a tal grado a su hermano. ¿Por qué? Porque Abel era justo. Te van a odiar por tu justicia también. hermanos. Tu familia te va a rechazar por tu justicia. Tu familia, tus amigos, tus compañeros del trabajo te van a odiar también por tu justicia. Porque es una justicia propia. Es la justicia de Cristo que ahora está en ti. ¿Amén? Punto número tres. Cómo sabes que has conocido el amor de Cristo verdadero? Vamos a dejar que el versículo 16 nos enseñe eso. ¿Cómo sabemos que hemos conocido el amor de Cristo verdadero? Versículo 16 dice esto y lo leyó mi hermano Pepe. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. Acabamos de celebrar la Cena del Señor. Conocemos el amor cognoscivamente, ¿verdad? Nuestra mente sabemos, oh, sabemos lo que Cristo hizo. Conocemos por conocimiento el amor. Pero Dios va más allá que conozcas el amor por conocimiento, que lo vivas, que lo practicas. Dice así, y esta es la condición, hermanos. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y, pon, y pone un ejemplo muy grande. Pone un ejemplo muy grande nuestro hermano Juan. ¿Qué es la vida? ¿Cómo vas a poner tu vida? Yo le traduje en otras maneras. El que puso su vida por nosotros, nosotros debemos, en deber, también de dar. Porque a veces poner suena como que pones algo ahí, bueno, ahí está. Pero es el dar, es, el, es, es la acción. Cristo es el verbo, ¿cierto? Logos, es la palabra de Dios en acción. Y dice, es el dar, poner en nuestras vidas por los hermanos. El amor se demuestra, no solo se dice. Y se tiene que demostrar en verdad, no en apariencia ni en, ni en doble agenda, ni en secreto, nada más para que digan, ah, mire el hermano, y te sonría, y te diga algo bonito. El amor se demuestra. ¿Cristo demostró su amor con nosotros? ¿Dios el Padre demostró su amor? Sí. Envió al Hijo y murió por nosotros. Esa es, esa es la, de, la demostración. Pero, pa, pero aquí, uh, nuestro hermano Juan, me iba a brincar estos dos versículos, pero yo creo que son muy importantes para dejarlos, porque es un muy perfecto ejemplo de lo que es el amor. En el versículo 17 y 18, se demuestra por el servicio a los demás. Ese amor se demuestra por el servicio a los demás. Y no nada más es servirlos aquí los domingos en la iglesia, hermanos. Es buscarte durante la semana. Sabes que tengo una necesidad y tienes las posibilidades de cubrirla, cúbrela, hermano, porque eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Cualquiera sea la necesidad, sea de oración, sea de cuidar a un niño, sea de... de, de, de de pasar una tarde nada más en compañía conmigo, con mi esposa, sea de que tenga una necesidad de, de no sé, la que sea. Se me punchó un llanta, tú conoces un buen llantero y me consigues ese llantero. La que sea la necesidad. Dice el 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Ah, caray. Aquí Juan nos está llevando todo de un poquito más, nada más del pensar y del ejemplo que tenemos de amor. Ahora llega al problema del corazón. La falta de amor es problema de corazón. Y dice así, y cierras contra él su corazón. Cierras tu corazón hacia cualquier persona, en cualquier sentido. ¿Cómo morará el amor de Dios en él? Y dice en el 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Hecho. Hazlo y que sea verdadero. El Señor Jesucristo nos dijo en su palabra, todo lo que hagas por uno de estos pequeñinos, hablando de los niños, ¿verdad? Lo haces para mí, ¿cierto? Cuando Pablo, Saulo, perseguía a la iglesia, ¿qué decía? Oye, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? No, ¿por qué me persigues a mí? Es personal la cosa, es muy personal. El daño que yo te puedo hacer es personal contra Cristo. El daño que tú me puedes hacer es personal contra Cristo. Y un día nos va a decir ante el tribunal, va a decir, ¿por qué hiciste esto contra tu propio hermano? Lo hiciste contra mí. También. Es muy, muy, este, este, este negocio, por así decirlo, este del Señor, que es el, el amor, es, es algo muy, muy, muy importante, que no podemos descuidarla y se va. En el versículo 20, ya nos lleva Juan del 20 al 23 acerca de la situación de nuestros corazones. Ya llega Juan al punto del problema de la falta de amor. Y es el corazón. En ese corazón no ha nacido algo, si hay un odio, si hay un estilo actitud como de Caín. Dice el 20, el 20, el 20 pues si nuestro corazón nos reprende, mayores... Que nuestro corazón, perdón, si, pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿A qué se refiere Juan aquí? Que si tú traes algo contra alguien, un sentimiento, un pensamiento o algo, tu corazón te atestigua contra ti. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado cuando has sobrado un poquito mal? ¿Has tenido un mal? Tu corazón atestigua contra mí. Y si tu corazón lo hace, dice Dios es mayor que tu corazón y Él sabe todas las cosas. Dios no se le puede engañar si no andas en amor. A Dios no se le puede engañar. Y en el versículo 21, dice, pero si nos reprende, perdón, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, quiere decir que andas en ese amor. Si tu corazón no atestigua contra ti, andas en ese amor. El Espíritu nos, nos hace amar a Cristo y a nuestros hermanos. Es la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 24. Y dice así. Y el que guarda sus mandamientos permanece. Otra vez esa palabra permanecer. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, por así decir subir una fuerza sobrenatural que nos hace amar es el Espíritu, es la obra del Espíritu Santo en tu vida, porque permanece. ¿Qué le dijo Dios a Juan el Bautista? No está escrito en la Biblia, pero sí le dice cuando él lo confirma con sus labios. Y dice, Dios me dijo que el que yo viera que el Espíritu Santo permanece en él, ese es el Hijo de Dios. ¿Verdad? No hay, una, no hay un dato histórico que antes de que Dios le hablara a Juan y le dijera eso. Pero Juan lo revela cuando ve eso. Dijo, Dios me dijo. De cuando viera que el que permanece el Espíritu Santo. Entonces, si hay una permanencia del Espíritu en tu vida, hay una permanencia en amor. Es esa permanencia. Hermanos, ¿cuál es el mandamiento que Dios nos da? Versículo 23. Me brinqué a propósito. Vamos a ver el versículo 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él lo ha mandado. Acuérdense, hermanos, tu amor hacia mí tiene que estar basado y reglamentado y regulado y guiado y impulsado como Dios lo ha dicho. No como tú creas que es mejor amarme. A través de mi vida gente me ha querido amar de a su manera, pero no me ministra porque no es el amor que Dios le está mandando a amar. Es el que Él cree que te puede ministrar. Nos pasa a los que somos casados con nuestras esposas yo puedo hacerle a mi esposa ciertas cosas que yo creo que ella le gusta, pero mi esposa no se siente ministrada. Hasta que ella me exprese y me dice, la única manera que yo me siento amada es cuando haces estas cosas y dices estas cosas y te comportas de esta manera. Es cuando sé que digo, ah, oh, entonces todo este tiempo la he regado. Hasta que sé cómo, es el, el, cómo mi esposa se siente amada es cuando sé que ministro. Entonces, ¿cómo, te vas a, ¿cómo vas a ministrar en amor? Cuando sepas el amor de Dios y ministres a otros con el mismo amor como nos ha mandado. Amén. Amén. Vamos a Juan 15. En Juan 15, nos deja instrucciones el Señor acerca de esto. Los que tienen la Biblia que tiene colorcitos, cuando habla el Señor Jesús, eso está en color rojo, significa que es el Señor Jesús hablando. Y dice, en Juan 15, del 12 al 14, Juan 15, del 12 al 14, dice, Este es el mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Condicional. Si este amor está en ti, si es que somos amigos, si obedeces. Es condicional, hermanos. Tenemos que nosotros decir, Señor, ¿Yo amo como tú amas? ¿O mi amor refleja una rigidez y una frialdad? O, o, enséñame a amar. ¿Quién ha orado alguna vez eso? Yo le he pedido eso al Señor. Enséñame cómo amar, Señor. Cómo amar a mi esposa, cómo amar a mis hijos. A lo mejor no están recibiendo lo que, lo, lo que yo sé de amor. Ensancha mi corazón para aprender más de tu amor. Dice, vosotros sois mis amigos si haces lo que yo os mando. Al último recae en la obediencia a Dios. Si crees en, el, en Cristo y en su palabra y crees en el que le envió, que es Dios Padre, y crees el mandato de amarse, dice, haz lo que yo te digo. Hazlo. ¿Es opcional amar? ¿Es opcional? No, es un imperativo, es un mandato. ¿Un mandato nuevo les doy. Ámense. Ámense. Es más fácil odiar hermanos. Es mucho más fácil caer gordo. Tronar los dedos y decir, no vuelvo a hablar a esta persona. El rato que me quiera hablar, si, si me viene a pedir perdón, es mucho más difícil amar. Es mucho más difícil. Y requiere la influencia del Espíritu Santo amar. Requiere que el Espíritu Santo esté en tu vida y tú deseas obedecer a Dios y ejercer ese ministerio de amor. Por conclusión, hermanos, vivamos en este mandamiento. Los dejo con un pensamiento de de un hermano, un pensador cristiano que fue D. muri Y dice, Napoleón trató de establecer su reino por medio de la fuerza de su ejército. Lo mismo hicieron Alejandro el Grande y Julio César y otros guerreros. Jesús fundó un reino sobre el amor y su reino va a permanecer. Cuando lleguemos a este plano, el del amor, todas las cosas egoístas e indignas desaparecen. Entonces nuestra obra podrá ser soportada en el fuego de la prueba. Un día vamos a estar ante el Señor. Y todo lo que hemos dicho, desde púlpitos, en secreto, atrás de las espaldas de alguien más, una obra, una sonrisa, todo va a estar a prueba, al fuego de la verdad de Dios. Y solamente lo que ha sido y el verdadero amor va a permanecer. hermanos. Va a permanecer. El amor, hermanos, ahorita hablando de eso, ahorita Laura le está a la gran expectativa de que ustedes vienen para acá. Estamos, yo le decía a mi esposa, endeudados en amor. Estamos endeudados en amor. Porque hemos recibido amor de algunos de ustedes. Y estamos endeudados en este amor. Y, hemos, y venimos de, una, de un lugar donde se nos ha juzgado con falta de amor. Venimos de una área dolida donde nos dicen, es que ustedes son así y así y no aman. Y digo, Señor, ¿cómo es posible que no podamos, que no puedan ver nuestra honestidad y nuestro acercamiento en verdad y nos juzguen de falta de amor. Pero un día vamos a estar ante el tribunal de Dios. Y todo, todo va a poner a prueba. Entonces estamos enamorados de ustedes, hermanos. Los ancianos de Laurel, la ayer estaba Pepe con nosotros y Alex. Están, están entusiasmadísimos. Queremos recibirlos. Son parte ya del cuerpo de Cristo. Ustedes, y, y deseamos amarles, ministrarles y que se sientan bendecidos. En estar en este cuerpo juntos. No son dos iglesias diferentes. Es el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Vamos a orar, Padre Celestial. Muchísimas gracias por tu mensaje de hoy: del, de andar en tu verdad, de andar en tus mandatos, hacerlo. Si es que somos tus amigos, obedecemos lo que dices. Ayúdanos a caminar en integridad ante tu presencia, con un amor genuino, no permisible al pecado, pero un amor genuino que, que, que exhorta, que redarguye, que, que empuja, que levanta, que, que sana. Solamente el corazón orgulloso y del maligno no recibe nada de esto, Señor. No puede recibirlo porque todo es un ataque. Todo es crítica. Todo es, todo es juzgar. Un corazón contaminado, sucio, como el de Caín. La justicia de uno va a caer mal. Y va a lastimar. ¿sí? Va a lastimar a otros. Los que, mal, los que andan en el mal camino. Los que el corazón entenebrecido y duro. Que no es tierno como el de que nos has dado un, tierno, un corazón tierno de carne. Padre eterno, ayúdanos a andar en esta ley, en la ley de Cristo. De que amemos al Padre, al Hijo y amemos a los hermanos. En eso se resume toda la ley. Y te damos gracias por tu ministerio. Que esta palabra, Señor, conforte nuestras almas y nos anime a andar en tus caminos. Porque por esto fuimos llamados, Señor, para que andemos en tus mismas pisadas. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.
0: El ministerio bíblico al aire, está comprometido de exaltar, honrar, y glorificar a Dios, a través de la fiel exposición de su palabra. Si desea más información de nuestro ministerio, o lugar de reunión congregacional, puede comunicarse con nosotros al teléfono 6, 19, 7, 55, 50, 93, en San Diego, California, o quiere saber más de nosotros. Búsquenos en Facebook como Iglesia Bíblica Laurel. Te invitamos a que nos sigas sintonizando en esta misma emisora, a la misma hora y exaltemos al Señor juntos, a través de su palabra, cuando anunciemos nuevamente al Ministerio Bíblico al Aire. Es una producción de Mensaje al Mundo Radio.